0: Ce podcast vous est présenté par La Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com 5, 4, 3, 2, 1... Tony vient de dire le go. Bonsoir, mesdames et messieurs. Serge Beauchemin de chez Alias Entrepreneur. Bienvenue à une autre soirée, Les Grandes Discussions pour Entrepreneurs du mercredi soir. Écoutez, ce soir, on a toute une soirée encore. Un entrepreneur vraiment trippant. Et ce qui est bien le fun ce soir, c'est que je le connais très peu. En fait, je connaissais son entreprise un petit peu pour avoir fouillé sur Internet avant de l'inviter. Euh, c'est lui-même qui m'avait contacté, je pense, en janvier, février pour me dire qu'il aimerait venir faire un tour. J'ai regardé ses affaires. Je ouais, ça sera le fun. Bref, je ne connais pas beaucoup. Alors, on va le découvrir ensemble ce soir. Ça va être vraiment tripant. Euh, avant de commencer, vous savez que je profite toujours de quelques petites minutes au début de mon show, de notre show, pour euh, vous donner, euh, faire une, quelques plugs. La première plug est toujours très simple, en fait. Elle, elle consiste à vous demander un coup de main. Et euh, des fois, j'oublie, pas une des fois, je pense que je ne l'ai pas fait une fois, mais j'oublie souvent de vous demander de le refaire pendant le live dans la soirée, c'est-à-dire laisser des commentaires. Je sais, vous êtes tanné de m'entendre, mais je le répète à chaque fois parce que plein de gens ne le font pas. Je suis toujours émerveillé de voir qu'il y a eu euh, 300-400 personnes qui l'ont regardé euh, live en direct et qu'il y a eu euh, 20 commentaires. Tu sais, je ne peux pas comprendre que vous ne preniez pas une minute pour nous écrire « Wow, c'est cool. Oh, wow, je suis content d'être là. Ah, quel bon show. Ah, ça va être une maudite bonne émission. Ah, je l'aime tellement, Philippe. Je le trouve tellement hot. J'aime sa business. J'aime Alias n'importe quoi mais je comprends pas que vous le fassiez pas ça ça coûte Rien, ça vous coûte rien, ça prend presque pas de temps et ça nous aide. Pourquoi ça nous aide? Je vous le répète, parce que l'algorithme de Facebook considère que quand il y a des commentaires ou des partages sur une publication, elle est hop, puis quand elle est hop, elle la rend plus visible aux autres gens qui aiment cette page-là. On a 65 000 personnes qui aiment notre page, malheureusement, il y a à peine 6 des gens qui suivent la page qui voient nos, nos, nos posts sur une base régulière. Ça veut dire que 94 des gens qui suivent notre page ne voient pas le contenu, à moins Que vous fassiez des partages et des commentaires. Donc, ce n'est pas une gimmick, ce n'est pas un truc, c'est juste la plain simple truth. Alors, commentez s'il vous plaît, ça nous aide beaucoup. Partagez, ça nous aide doublement. Et faites ça présentement, Philippe n'a pas encore commencé et moi je fais que du blabla. Alors c'était un bon temps, on a dit « Coucou, bonjour, bonne soirée, hey, je suis content d'être là ». Alors pas grand-chose, ça nous aide beaucoup. Autre chose, euh, on a une soirée qui s'en vient le 15 avril prochain, toute une soirée pour les entrepreneurs. On a pacté, mais en fait si je dis « on » on on, mais c'est, c'est toute Tony qui a fait ça. Il s'est concocté toute une soirée, un bloc de deux heures ultra inspirant, où on a invité un paquet de nos amis entrepreneurs euh, plutôt célèbres chez Alias. Et chacun, on leur a posé la même question. C'est quoi tes trois meilleurs plus meilleurs trucs pour réussir en affaires Tes trois là, secrets là, que tu as envie de partager avec la communauté euh, d'Alias Entrepreneurs. Alors, on, est, on a réussi à obtenir presque une vingtaine de trucs, Je en c'est un petit peu plus. Alors, euh, et c'est toutes des gros noms, là, c'est toutes des entrepreneurs connus que vous aimez. Nicolas Duvernois, Christiane Germain, euh, Isabelle Chevalier, la Dragonne, euh, Serge Beauchemin, le Dragon, Réjunior Courtemanche, bref, toute une belle brochette d'entrepreneurs inspirants qui viennent vous donner des trucs. Et tout de suite après ça, on fait une, une activité de réseautage expertise où il y aura cinq ou six salles virtuelles. Les gens pourront se promener d'une salle à l'autre. Alors, c'est super cool, on peut se promener d'une pièce à l'autre sans déranger personne. Et dans chacune de ces salles, là, aura un expert disponible pour répondre à vos questions en direct. Donc, vous avez une question sur le, les ressources humaines. Il y a quelqu'un là, live d'une pièce euh, virtuelle qui va répondre à vos questions puis votre échange va être diffusé dans la pièce comme si c'était une pièce physique et donc ça va profiter à tous les gens qui vont être dans la pièce au moment où vous allez poser votre question et avoir l'échange avec l'expert. Tout ça, c'est toute une super soirée. C'est jam-pack de condensés de contenu, d'inspiration, d'énergie, de, de stamina de ce que j'ai actuellement à vous partager. Vous allez retrouver ça le 15 avril prochain sur aliasentrepreneur.com. Seule condition, vous devez vous inscrire. Vous ne pouvez pas voir les contenus, vous ne pourrez pas euh, assister à cet événement-là si vous n'êtes pas inscrit. Alors, je vous invite à aller sur aliasentrepreneur.com. En haut à droite, vous allez voir soirée LTA, je m'inscris. Cliquez là-dessus, vous allez voir tous les détails et inscrivez-vous, je vous prie. On est déjà rendu à plus de 1400 inscriptions. Alors, ça risque d'être une super soirée. Merci à tous ceux. Euh, qui, euh, oh, pas 1400, 1500 inscriptions. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui qui sont déjà inscrits et je suis convaincu que dès ce soir, il y en a une couple de dizaines, peut-être une couple de centaines qui vont aller s'inscrire également. Euh, tant qu'à parler d'événements, je vous annonce aussi qu'on a un invité assez chaud la semaine prochaine, Mitch Garber, mercredi soir, 19h30, sera avec nous pour les grandes discussions entre entrepreneurs. Mitch va venir nous raconter son histoire à lui, donc ça va être le fun de, de, d'entendre comment petit Mitch est devenu grand Mitch, bien qu'il reste euh, physiquement pas très grand. On est à peu près à même taille, moi, lui, lui et moi, donc 5 et 6 probablement, mais c'est tout un grand entrepreneur au Québec et euh, il va venir nous raconter son histoire avec beaucoup de générosité et d'authenticité mercredi soir, 19h30. pas manquer ça. Évidemment, tout ça s'est rendu possible, tous les contenus qu'on publie chez chez Alias, tous les articles, les podcasts, on est près d'une cinquantaine de podcasts, 200 articles, 300 vidéos. Tout ça, c'est disponible gratuitement pour vous, les entrepreneurs, grâce au soutien financier de nos commanditaires. Donc, nous remercions chaleureusement Martin Lorandeau de la Banque Nationale, donc surtout la Banque Nationale, pas Martin lui-même, c'est pas sa poche à lui, c'est celle de la Banque Nationale. Donc, un gros merci à la Banque Nationale pour son soutien. Un gros merci aussi à Planet Hoster pour leur soutien aussi comme commanditaire et à Gendrix solution pour la gestion de de travail un grand merci à ses commanditaires. Sans plus tarder, je vous présente mon invité de ce soir. Euh, écoutez, je fais le, le, la, la bio du bonhomme pour vous dire un peu quel genre de gars on a affaire ce soir, là, mais un détenteur d'un baccalauréat en droit et un diplôme de deuxième cycle en fiscalité. Donc, on a un avocat spécialisé en fiscalité. Il a pratiqué au cours de sa carrière à titre d'avocat fiscaliste et dans des grands cabinets d'avocats, évidemment. Il a développé une chaîne de montage afin d'optimiser, d'optimiser et d'automatiser l'exécution du service juridique. Et c'est ça, c'est là que c'est assez flaillé, son affaire, et s'est dit il y a beaucoup de travail chez les avocats qui est relativement répétitif, c'est-à-dire, on prend des pratiques quasi-template qu'on, qu'on, qu'on adapte à la situation du client et euh, il y a une, une partie de la job qui est peut-être répétitive alors il dit pourquoi pas automatiser ça pourquoi pas faire ça de ça un engin dont les clients pourraient bénéficier plus facilement donc avoir accès plus rapidement 7 sur 7 24 sur 24 et euh, 7 jours sur 7 jours <rire> et 24 heures par jour bon vous avez compris que j'aurais dû dire 24, 24, 7, 7 là, mais bon je me suis trompé et, euh, mais pourquoi pas automatiser ça et rendre ça disponible à moins cher à, à, aux entreprises québécoises euh, écoutez il est rendu qu'il convertit à peu près 175, écoutez ça, 175 clients, nouveaux clients par semaine. C'est pas des jokes, là. Il a déjà levé un beau financement aussi en 2020, il va nous raconter ça. Bref, son nom, c'est Philippe Hazeltine. Euh, je l'ai appelé Hazeltine, ou vous pourriez l'appeler Hazeltine, mais c'est Hazeltine, Philippe Hazeltine. Bonsoir, Philippe, tu peux lever ton micro, tu te joindras à nous.
1: Salut Serge, merci pour l'invitation.
0: Content que tu sois avec nous, Philippe. Euh, évidemment, Merci. je suis plein d'énergie. J'ai eu toute une journée aujourd'hui. Je ne pas obligé de matcher mon beat d'énergie. Reste toi-même. Je vais me calmer un peu. Je suis vraiment content d'être <rire> avec toi à ce moment.
1: Moi aussi.
0: <rire> euh, écoute, Phil, euh, j'aimerais ça que tu te racontes ton histoire, mais avant de raconter l'histoire, les gens, des fois, quand ils ne connaissent pas du tout le projet ou l'entreprise, euh, ils ont plus besoin de savoir c'est quoi l'entreprise avant de savoir comment on est arrivé à là Alors, peut-être on peut commencer rapidement à « C'est quoi ça, néo-légal? Comment ça marche? Qu'est-ce que ça mange? Qu'est-ce que ça fait? » Raconte-nous un petit peu là, l'offre de service de néo-légal.
1: Oui, avec plaisir. En fait, tu on... On a lancé néo légal dans l'objectif en fait de révolutionner le domaine juridique. Donc tu sais, c'est pas peu dire en même temps. Mais on le sait, un avocat ça coûte cher, c'est un taux horaire puis tout ça. C'est un peu imprévisible dans le temps. Donc on voulait euh, bâtir une entreprise qui permettait d'avoir un accès à la justice. Donc tu sais en partie dans notre mission. Donc Monsieur, Madame tout le monde, comment ils font pour faire des mises en demeure Comment ils font pour avoir accès à un avocat Les entrepreneurs aussi, des PME. Tu sais, donc on le sait, là, tu sais, dans le fond, euh, l'accès à la justice c'est central. On en parle beaucoup dans les médias. Donc on a lancé néo dans l'objectif de révolutionner ça. Faire un 180, on voyait, euh, tu sais, avec les Uber de ce monde qui a révolutionné de différents types d'industries, tu sais, on peut penser à Airbnb. Les services professionnels étaient encore, disons, sur les, les années 1900 ou les années 2000. Donc il y avait, il y avait pas de nouvelles technologies tant que ça qui étaient qui proposées. Donc on voulait changer euh, cette vision-là, dans le fond, cet, cet accès-là à la justice à, à travers néo-légal finalement.
0: En termes concrets, là, ça veut dire quoi? Moi, je suis un client, j'écoute ce soir, je dis, bon, je découvre euh, ta compagnie, Philippe, euh, en écoutant ta présentation, mais ça, ça veut dire quoi? Ça, je m'en vais sur Néolégal et du coup, j'ai accès à des avocats qui répondent à un chat box ou j'ai accès à des documents que je peux télécharger. Comment ça marche concrètement? Puis euh, qu'est-ce que ça a l'air à la facture.
1: Exact. En fait, l'objectif, c'était vraiment de rendre accessible les avocats. Donc, ce n'est pas un « do it by yourself », donc tu ne vas pas compléter ta mise en demeure par toi-même. Par exemple, prenons l'exemple d'une mise en demeure. Donc, tu vas communiquer avec nous, ça peut être par téléphone, ça peut être par chat, ça peut être l'ouverture de ton dossier directement. On va séduler un rendez-vous avec un avocat, puis on va prendre compte de ton histoire pour comprendre ta situation puis bien cerner ton besoin. Par la suite, c'est l'avocat qui va rédiger la mise en demeure et l'envoyer. Donc, c'est fait. Tout est fait à distance, sans papier. Donc, c'est vraiment simple pour l'utilisateur, pour le client. Donc, on, l'idée, c'est de le décharger de sa problématique puis que lui, après ça, parte l'esprit tranquille. Donc, au centre, il y a vraiment toute la, la capacité de, de mettre le client vraiment à l'avant-plan. Euh, puis, par la suite, une mise en demeure, par exemple, chez gars, ça coûte une centaine de dollars. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pas très cher pour ceux qui ont déjà fait affaire avec des avocats qui chargent, mettons, 150-200 dollars comme taux horaire. Donc, bien simplement, on peut aller sur le site web, rentrer nos informations, puis tout de suite, ça enclenche le processus ou la chaîne de montage par la suite.
0: Bon, évidemment, l'entrepreneur en moi, les entrepreneurs qui écoutent ont plein de questions. J'en ai une qui me vient à l'esprit spontanément. Comment t'arrives, toi, donc, à pouvoir faire le même travail qu'un autre avocat puis je comprends qu'il fait la même job, c'est-à-dire qu'il reçoit l'appel, c'est une personne physique qui écoute, qui prend des notes, qui tape et, ou qui rédige une mise en demeure et qui va l'envoyer. Et pourquoi lui, à travers ton service, peut offrir ses services ultimement beaucoup moins chers qu'un avocat qui, qui le fait dans son cabinet à lui privé?
1: Exact, c'est vraiment le cœur de néo légal si tu veux. Donc tu on parle beaucoup d'optimisation, d'automatisation de l'utilisation des outils technologiques. Donc nous on a créé ce qu'on appelle finalement une chaîne de montage technologique avec des outils pour s'assurer dans le fond que ça soit beaucoup plus simple pour l'avocat qui exécute le travail. Donc tu sais, on a démembré le travail de l'avocat en différentes étapes, t'sais, on a mappé finalement donc tu on s'est posé la question combien de temps ça prend pour faire une mise en demeure. Tu sais, je te poserais la question à tes avocats Serge pas mal sûr qui te dirait Écoute, ça dépend, de ton, ça dépend de ton dossier, ça dépend de ta problématique. Donc, nous, on a vraiment analysé ça. Donc, on a fait le step-by-step step pendant des années, mettons plusieurs mois, plusieurs années, pour dire, OK, ça prend vraiment combien de temps, Regin, en demeure, parler avec les clients faire la recherche dans différents types de dossiers, puis on a essayé d'optimiser ce step-by-step-là, puis par la suite, on l'a automatisé avec des outils technologiques qui sont propriétaires. Donc, c'est là où l'avocat devient ou se centre sur le conseil plutôt que d'envoyer lui-même la mise en demeure, par exemple, ou de demander à son adjointe de le faire. Donc, tu sais, les outils technologiques nous aident à faire ce genre de travail-là. Donc, c'est vraiment l'idée en arrière, tu sais, ce que… C'est une ère industrielle, je pense, qui est différente. Donc, on pense à Henry Ford, c'est quand il faisait des véhicules par la chaîne, puis il en sortait un par, par semaine ou un par jour. Puis, à un moment donné, ils ont créé une chaîne de montage pour en sortir des milliers et des milliers par semaine. Donc, c'est un peu la même idée en arrière est capable de traiter un fort volume. Donc, on a créé cette chaîne de montage-là ou le thinking en arrière. Donc, il n'était pas naturel pour des avocats de manière générale, comme tu peux t'en douter.
0: Donc, les avocats qui travaillent chez toi ou pour l'organisation ne sont pas moins payés. C'est juste qu'ils font beaucoup plus de travail sans nécessairement sentir une surcharge pour euh, la même, le, même, le même temps, en fait. Donc, c'est une grande croissance dans la productivité, dans l'efficience des interventions de tes avocats, euh, l'optimisation de l'usage de leur temps sans nécessairement pour eux le temps euh, se sentir, un, exploité euh, en termes de travail ou de charge de travail et mis en termes salariales, c'est-à-dire qu'ils sont relativement bien payés également.
1: Exact, c'est ça. Ça n'a pas rapport avec la rémunération vraiment comme tu l'as ciblé. En fait, c'est vraiment plus qu'on économise ouais. du temps des différents endroits où l'avocat n'a pas besoin d'intervenir. Tu sais, comme par exemple, tu as un client qui écrit, avez-vous bien reçu mes documents aujourd'hui? Mettons un avocat traditionnel va recevoir un email. Je t'ai envoyé mes documents, tu les as reçus. Donc l'avocat va devoir y répondre ou un être humain va devoir y répondre. Mais nous, on a développé des outils qui font en sorte que la réponse au client est automatique. Donc oui, nous avons bien reçu vos documents, nous allons vous, con- vous contacter plus tard. Donc la personne finalement intervient dans ce processus-là. Donc, ça se fait beaucoup plus rapidement. Donc là, c'est un exemple simple, mais on fait aussi beaucoup d'autres choses. Donc, ça permet justement de gagner euh, du temps, dans le fond, finalement. Cool,
0: Très intéressant. Ça a été créé en quelle année, ton entreprise, Philippe?
1: On a créé ça, en fait, en 2017. Donc, ça fait à peu près quatre ans, dans le fond, qu'on a créé ah, tout le Tout juste quatre
0: ans. Mais maintenant, ça a l'air de quoi comme entreprise? C'est quoi la, la taille l'organisation? Y a t des chiffres, des, des données que tu pourrais nous donner là, qu'on pourrait sentir? Qu'est-ce que tu as créé en quatre ans, toi et, t- et ton équipe?
1: Oui, avec plaisir. En fait, on est rendu maintenant 45 employés chez néo On wow. a un chiffre d'affaires à peu près là, de 250 000 par mois, plus ou moins. Donc, tantôt, wow. tu parlais d'entrée de jeu, dans le fond, de 175 nouveaux clients. Là, les chiffres frais, disons, de cette semaine, on est rendu à plus de 200 nouveaux clients par semaine. Ah, donc, ouais, on a une forte croissance, dans le fond, en termes de, de, de clientèle. Puis, toute cette clientèle-là provient de ce qu'on appelle, tu du Google Ads, dans le fond, donc du lead generation. Donc, c'est nous, 99 de nos clients, c'est du B2C. Donc, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, les entrepreneurs, les PME. Donc, pour, comment on fait pour leur parler? C'est toutes des questions qu'on a dû répondre à travers les dernières années pour être sûr que finalement, ils viennent acquérir des choses sur notre plateforme. Parce que, tu sais, Néo tu l'as dit d'entrée de jeu, est-ce que les gens connaissent ça? T'sais, on commence à être un peu plus connus, mettons, entre autres dans le milieu juridique, ça, mais même au travers des clients, parce que, tu sais, on, on a desservi 14 000 clients depuis l'ouverture de Néo C'est
0: quand même impressionnant, ça
1: qui ont fait l'achat d'un forfait, là, dans le sens que, tu sais, on a parlé à des dizaines de milliers de personnes à travers les dernières années, là dans le fond, mais les gens qui ont, qui ont fait l'achat d'un forfait, qui nous ont fait confiance, puis tout ça. Donc, euh, donc, c'est sûr que je te dirais que le, le spectre de NéoLégal s'élargit de semaine en semaine, euh, parce que si on répond à un réel besoin, comme mettons demain as un, un vice caché chez toi, puis quelques milliers de dollars, tu vas appeler un avocat, il va dire écoute, ça va coûter ça juste pour la première rencontre puis quelques petites recherches pour ton dossier. Fait que, tu sais, débrouille-toi par toi-même, mais là tu tu fais des recherches sur internet. <rire> Comment tu fais je ne je sais pas si tu as déjà eu des problématiques juridiques ouais ouais. sur le puis peut-être je que ta propriété ou whatever, tu sais, comme t'sais, t'es quand même quelqu'un évidemment de sophistiqué, tu connais ça puis ça. Mais pour quelqu'un qui a jamais vécu de problématiques juridiques, qui, dans le fond, son ami avocat, il ne veut peut-être pas trop l'aider. Donc, on on veut vraiment répondre à un besoin central du client. C'est
0: une très, très bonne idée, Philippe, Euh, définitivement une bonne idée, puis euh, je te dirais que moi-même, à la base, j'étais sceptique quand j'ai entendu le modèle, en me disant, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, dans le sens, comment on peut vendre des services juridiques moins chers sans sans que l'avocat soit content, dans le sens pas content, parce qu'il va dire, ben là, je peux pas augmenter mes revenus, je me sens, je ne je peux pas payer ma juste valeur, puis à un moment donné, je vais aller travailler ailleurs où je vais payer plus cher, mais ce que les gens savent pas, c'est que souvent, le bureau d'avocat qui charge 200, 250 pièces à l'heure pour l'avocat, l'avocat, il met pas 250 pièces à l'heure dans ses poches. Il euh, y a beaucoup de frais qui vont à la, à, je dirais, à la legacy, donc à tout le, le le cercle des associés dans la baraque, les, les, les bureaux, les assurances, les infrastructures, le beau bureau en marbre, tout ça, ça se paye à travers le taux horaire et, et, et ça, bien évidemment, toi, t'as tout éliminé ça parce que tu fais à travers, tu fais, tu fais, tes services à travers l'internet. Donc, techniquement, les avocats n'ont pas à être dans des bureaux incroyables ou dans des, un, dans le client pas à payer pour cette infrastructure là qui est relativement inutile. Là.
1: Exact. Puis surtout, le client n'a pas à payer non plus pour l'apprentissage des avocats plus juniors parce que, à un moment donné, le client de son côté, lui, il fait faire qu'un avocat qui a 3, 4, 5 ans d'expérience, que l'avocat a nécessairement toutes les connaissances pour bien le desservir. Donc, moi, ça, c'est une des questionnements que j'avais au départ. C'est pour aider justement les avocats à travailler mieux, plus rapidement. Euh, Puis de ne pas avoir à refaire la roue finalement de A à Z quand on commence à travailler. T'sais. Donc, euh, donc c'est, c'est l'accès à la justice réduire et dur. Là, donc.
0: Philippe, tu es un avocat, un fiscaliste, tu n'es pas un programmeur, tu n'es pas un gars de technologie, tu arrivé avec l'idée. Comment tu as fait pour partir de l'idée et de, de, de créer un, un premier MVP? Là?
1: <rire> c'est une bonne question, en fait. Tu sais, comme ça fait partie un peu de ce que moi, je pense, comment starter un projet d'affaires, finalement, ou comment démarrer une entreprise. Je, c'est impossible de le faire seul. À tout, à tout le moins, très, très difficile de commencer, surtout aujourd'hui. Tu sais, moi, je suis vraiment, comme tu le dis, pas du tout programmeur. Euh, puis en fait, Néolégal a été créé par une rencontre fortuite. En fait, je parlais avec une personne que je connais, puis je parlais du projet d'affaires de Néolégal dans le cadre d'un lunch. Puis il me dit, écoute, c'est drôle, il y a quelqu'un qui m'a dit à peu près la même chose que ce qui était en train de me parler il y a à peu près une semaine. « Tu veux-tu le rencontrer? » Fait que j'ai dit, parfait, dis, ça serait une bonne idée de le rencontrer. Fait que dans le fond, on, on va ensemble, on se rencontre, puis tout ça, c'est Fabien, en fait, là, qui est un des cofondateurs de No Legal. Puis on discute, puis on, on a des amis croches, puis on se dit, Kim, ça pourrait être une bonne... Euh, une bonne, une bonne idée de lancer ça. Puis il dit, écoute, moi, j'aurais quelqu'un en technologie qui pourrait peut-être se joindre à nous, donc un super trio finalement, euh, qui est Sid finalement, qui est mon, mon associé aussi. Là, dans le fond, donc on est trois cofondateurs de NeoGal à part entière au début dans l'entreprise. Puis pour moi, c'était bien important qu'on ait chacun nos forces, parce que, euh, tu sais, mettons, quand même bien que j'essaierai de commencer à faire de la programmation demain matin, je te garantis que le résultat ne sera pas très, très impressionnant. Je peux comprendre comment ça marche. Comme CEO, mettons au légal, j'ai une, j'ai une capacité de saisir la fonctionnalité, mais je partirai pas avec mon laptop là dimanche pour commencer à programmer quoi que ce soit. Fait que je pense que ce qui a fait finalement, le, le, le succès de Néo Légal, c'est la synergie entre ces trois personnes-là, qui avaient un projet d'affaires commun, qui avaient des idées communes. Et moi, ce que j'ai senti à l'ancien, ce projet d'affaires-là, c'est qu'on n'a jamais tiré la couverte chacun de notre bord. Parce que, tu sais, dans le sens où, moi, je veux, tu sais, il y avait personne qui disait, moi, je suis spécialiste en marketing. Tu sais, c'était moi, dans le fond, qui était ça. Puis moi, je n'étais pas spécialiste en TI. Fait que, je ne tirais pas la couverte de moi, je disais, moi, je vais le faire, le TI. Fait que, comme on avait, comme, toutes les pointes de tape, c'est la résultante, je pense, qui a fait en sorte que t'sais, t'sais vraiment, c'est vraiment comme ça que ça a commencé au début d'une idée, début de, fin 2016, je te dirais. Puis après ça, on a commencé à faire les maquettes, puis on a, on a commencé à travailler là-dessus.
0: C'est intéressant qu'on parle de ça, Philippe, parce que souvent, il y a des gens qui viennent, qui me contactent et me disent « J'ai une super bonne idée, euh, j'aimerais ça la mettre en place pour une nouvelle application. » Puis souvent, je leur demande « Tu connais-tu la programmation? As-tu déjà développé des applications? » Non, 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 mais ça se trouve facilement. Euh, Ce n'est hein, c'est pas évident de trouver <rire> quelqu'un facilement, gratis ou à peu près qui va développer l'application au siècle. Je pense que ce que que je retiens de ton témoignage, c'est que tes tes gars de techno, tes gars qui connaissaient ça, faisaient partie de l'équation dès le départ, comme comme partner. Est-ce que vous étiez 33-33-33? Comment ça s'est splité, les actions, là-dedans?
1: Ouais, pour moi, c'est important. En fait, là, dans le projet d'affaires, on devait mettre chacun la même somme d'argent au départ qui était nominale, si tu veux, là, mais c'est un engagement. T'sais, quand tu pars un projet d'affaires, c'est un peu comme quand tu te maries, c'est un engagement. Puis, ouais. si tu n'es pas prêt à t'engager financièrement, ne serait-ce que pour un 1 000 ou un 2 000 non, non, moi, je vais mettre un peu plus de temps que toi. Fait que tu sais, quand tu commences à tirer à couvert de ton bar au début, d'habitude, le poteau, il part quand même croche. Fait que, tu sais, ouais. pour moi, c'était important. Puis, j'ai verbalisé ça, communiqué ça. Donc, on a vraiment commencé 33-33 chaque avec un montant nominal ensemble, puis jour 1, on faisait tout, dans le fond. Donc, on n'a rien délégué en externe. Puis c'est depuis ce jour-là, c'est toujours ce qu'on veut faire chez nous légal toute la capacité qu'on a aujourd'hui, tout ce qu'on a créé, le marketing, la plateforme, le site web, tout a été développé de A à Z en interne. Donc, on maîtrise l'ensemble de la société. T'sais, on n'a rien délégué en externe. T'sais, on aurait pu dire ben, on va prendre des développeurs externes puis on va... Vas-y, développe-moi une app. Tu es un client parmi tant d'autres. Puis là, ben, il dit ben tu me dois 200 000. Pis là, je ne l'ai pas. Fait que là, vous partez en financement, tu fais du dilutif. Donc, tu sais, c'est... C'est toute cette idée-là en arrière de contrôler, comme on avait chacun nos capacités et nos forces qui combinaient, je pense, l'ensemble des forces nécessaires dans une compagnie ou dans un projet d'affaires, donc ça comme ça. C'est, c'est comme ça qu'on l'a starté. T'sais. Est-ce que c'est, la...
0: c'est le fruit du hasard? mais La question qui tue, avez-vous une convention d'actionnaire? <rire> Aujourd'hui, oui. <rire> pour Vous raison, en on attaque au ça. départ.
1: Non, on avait une belle, une belle poignée. de main. Puis, moi, je suis avocat de formation. Ben ça ouais, forme, c'est pour ça que je t'ai posé donc,
0: ça euh... un petit peu à rien. Là, mais, ah oui, mais, pas de formation d'accélérateur, pas un avocat, c'est quand même weird, ça. <rire>
1: <rire> Effectivement, là, dans le fond, tu sais, je prêche pas pour ma paroisse, bien, bien. Mais, mais, en fait, moi, je suis très poignée de main dans la vie. Tu sais, si je m'engage à faire quelque chose, ben, je le fais. Tu sais, il faut ah, que. Ouais? faut que faut que ça suive puis, euh, puis je me suis rendu compte à un moment donné à, à connaître les gens puis tu sais à détecter finalement là, les personnes qui qui ne euh, rendrait pas là, le service sur lequel ils étaient engagés. Donc, je suis très peu contrat contre, dans ma vie en général. <rire> de manier, je suis très peu gazette, comme je l'appelle. Là, à un moment donné, je suis pas mal tanné là, de lire des contrats de manier, je management là honnêtement. Fait que j- je trouve que de toute façon, ça va tout être interprété par après de manière différente. Puis là, finalement, c'était pas ce que je t'ai dit. Puis ça, alors que quand t'es en mode solution, t'es tout le temps une solution. Fait que s'il y a une problématique en actionnaire, euh, j'ai toujours essayé le plus possible. T'sais, c'est imparfait, là, je pense. C'est comme un comme je dit une union. C'est imparfait, mais en même temps, tous et chacun mettent de l'eau dans son vin pour arriver finalement à ce que le projet d'affaires perdure.
0: Donc là, on a l'idée, on a le concept, on a l'équipe qui programme, l'équipe qui est capable de mettre de la pub puis qui a géré de, la, de l'Internet et ainsi de suite. Comment on fait pour décoter ses, ses premiers clients? Est-ce que tu est-ce que as frappé à des portes? Est-ce que tu as appelé du monde ou carrément tu as lancé des campagnes publicitaires A-B testing? Tu es allé out there dans la jungle informatique du web pour récolter tes premiers clients. Comment, comment ça a commencé, là, ces premiers dollars de revenus?
1: Exact. En fait, jour 1, on se rapporte. On est le 23 mai 2017. On est toutes les trois, on kickstart le site, on met ça en ligne. Fait que là, on est évidemment là, très fébrile, je te dis. Eh <rire> ouais. c'est le 9h30 le matin, on est comme ok, on met le site en ligne, ça va tout tomber, tout ça. Puis le bon, site est en ligne, puis on est comme bon, qu'est-ce qui va se passer Puis on avait créé des campagnes web à l'époque sur Google. Euh, puis tu sais, bon, c'était des campagnes bien simples, on s'entend. Là, on avait mis en demeure puis parlé avec un avocat. Donc aujourd'hui, c'est pas du tout le même, le la même offre de produits ou de services qu'on a. Mais mais ça c'est qu'on commence ça la première journée puis là il y a quelqu'un qui tombe sur notre site web là, évidemment on capote tu sais dans le fond il y, y a du trafic finalement tu sais il y a deux y a trois du trafic, personnes il y a deux personnes qui ont passé dessus c'est ça puis là on est comme voir, wow, il y a deux personnes qui on regardait, puis sur le plateau il y a deux personnes tu penses il y a deux personnes qui connaissent maintenant néo légal évidemment on s'entend tu on était à cette époque là puis là Honnêtement, au début, il y a comme quelqu'un qui a commencé à chatter. On a eu notre premier client la première journée. Fait que là, on a wow. servi le champagne. On ouais, a fait 68 dollars. On, on a dépassé, mettons, 200 à Google, mais on était ouais. vraiment super contents. Donc, ça a commencé comme ça, nos légal Donc, c'est sûr que je te dirais que les premières semaines, ça fluctuait, mais on a toujours eu des clients à chacune des journées qui a passé. Euh, Puis, tu sais, ça a été c'est sûr un chemin hyper laborieux pour se rendre aujourd'hui à 200 nouveaux clients par semaine, mais je te dirais que ça, ça a vraiment commencé comme ça avec quelques clients par jour. Donc, on voyait qu'il y avait une traction. Tu sais, comme parce que tu parles souvent même dans tes vidéos tu sais, que j'ai déjà vues. Tu sais, est-ce, que, est-ce que tu réponds à un besoin finalement? C'est souvent une question que les investisseurs vont te poser. C'est vraiment fondamental. Puis, puis, est-ce que cette question, y a il un besoin? Fait que là, nous, on avait à tout le moins la réponse à la première journée, il y avait au moins une personne qui avait ce besoin-là. <rire> fait que c'est, c'est là où on est arrivé, puis, puis on s'est dit, bon, parfait, on a quelque chose. Tu sais. Fait que là, on a, on a tablé là-dessus.
0: C'est excellent. Écoute, il y a a une autre question assez fondamentale après. Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'ils ont les moyens de payer? Donc, toi, techniquement, ce besoin-là, il fallait que les gens l'achètent, le consomment, parce que c'est clair qu'il y a un besoin out there. Il y a un besoin à l'extérieur pour des services légaux. Mais là, l'acheter sur ta plateforme, payer sur ta plateforme pour avoir des services légaux, tout ça, ça, c'est toutes des des mécaniques que tu as dû mettre en place aussi. Euh, Elles étaient déjà en place au premier jour ou elles se sont développées, déployées euh, dans les semaines qui ont suivi? En fait on,
1: il y en avait qui étaient en place au premier jour mais c'est sûr qu'au début on se disait bon les gens vont tomber ils vont payer sur Google ils vont tomber sur notre site puis là, ils vont finalement acheter passer leur carte de crédit tu sais hein? oublie ça là tu sais comme dans cette
0: question là <après. rire> fait que
1: tu sais ça a été comme le chat au début mettons notre premier client dont je te parlais ça a été une heure de chat avec le client question réponse puis on va tomber compliqué tu sais voyons ouais, on se va sur le site les réponses sont là puis achète tu sais fait que là, c'était c'était tout ça là. fait que ça a été vraiment de laisser à je te dirais le premier six mois dans le fond pour arriver à ce qu'on se dise bon comment on peut faire de l'acquisition de clientèle sur le web, structuré. Fait qu'on est allé plus se renseigner puisqu'on avait quand même une certaine expérience, je dirais, tu sais, d'un genre de six mois de A/B testing puis tout ça, tu on avait comme un, à ce moment-là peut-être 15-20 mille dollars de revenus par mois, donc on avait quand même un, un certain revenu qui prouvait le modèle. Fait que c'est là où on est allé voir un peu plus sur comment générer ces clients-là. Puis tu sais, je te dirais que le client qui achète sur le web, c'est le même qui va acheter chez chez Lab-B, c'est le même qui va aller chez McDonald's, tu sais. Donc le, le, le développement des affaires ou le développement d'un client, il répond aux mêmes stimuli sur le web qui répond dans la vraie vie. Donc, c'est comment tu fais pour vendre quelque chose à quelqu'un, il faut que tu cernes son besoin, il faut qu'après ça, tu, tu, il y a toute un, une espèce de, de cycle pour la vente d'une personne. Donc, faut, faut on a développé ce cycle de vente-là finalement pour être capable d'aller chercher ce, ce nombre de clients-là.
0: As-tu le feeling, Philippe, que ta business et les business de nos jours sont déjà, ben, je vais parler de la tienne, là, sont davantage des, euh, des, je dirais, des discovery things, là, tu sais, des machines à découvrir le bon chemin pour pogner le client à travers la technologie. Je dis pogner pas pogner, rejoindre le client, pogner c'est pas le bon terme là, mais euh, t'as-tu, parce que je t'écoute là, puis je t'imagine en train de développer ta machine de vente qui s'appelle Bon du A/B testing pour ceux qui savent pas là, c'est du A/B testing. Donc A la lettre B l'autre lettre. Donc on fait une offre A, on fait une offre B, pis on check laquelle des deux répond mieux, laquelle des deux vend mieux. Après ben on fait un deuxième AB avec la deuxième avec la, la cette première option pour voir si on peut encore l'améliorer. Bref, cette recherche du chemin parfait le plus efficace pour devoir mener à, à une vente. Est-ce que tu as le feeling que maintenant c'est, c'est presque aussi ça de ta business, c'est-à-dire pas juste libérer des services légaux, mais également de fine-tuner tout ce processus euh, technologique de vente euh, que tu dois mettre sur pied.
1: Bien, c'est clair, Puis, tu le dis aussi souvent, dans le sens où pour faire une business en soi, ça prend plusieurs éléments. T'sais, bon, tu peux exécuter un service, tu pars la meilleure plateforme sur la planète, mais si personne ne jette, tu n'es pas plus avancé. Fait que ultimement parlant, nous, moi je ne crois pas tant au A-B testing, dans le sens où je crois au test, dans le sens, mais rendu là, si tu, si tu changes le petit bouton droit, tu l'amènes à gauche, puis tu, sais, tu changes toutes ces choses-là, ça, ça, si tu n'as pas un bon modèle d'affaires, si tu réponds pas vraiment à un bon besoin, puis ah, tu la pas la phrase punch qui va dire « Ah oui, c'est ça, le client... » Tu si tu réponds à son besoin, automatiquement, le, le funnel va se faire plus facilement. Bon, c'est sûr que ça prend quand même là, du temps. Mais donc, mais oui, aujourd'hui, c'est quand même complexe. T'sais, mettons quelqu'un qui se start une business puis qui veut aller acquérir des clients sur le web. On pense que c'est facile. Écoute, je vais me plugger sur Facebook ou sur Google. Les clients vont pleuvoir. Puis là, écoute, l'argent va rentrer. Puis là, on, on regarde les succès à travers la, le monde. Mais ça, mais c'est étant dit, c'est quand même euh, quelque chose de complexe. Il faut que tu maîtrises pas mal de trucs pour être capable de te lancer là-dedans. Oui,
0: ouais, souvent, je vois les entreprises. Qui me disait, j'ai une super bonne idée, je suis rendu à 800 followers sur Facebook. Là, c'est vraiment, j'ai tout un succès. Là. 800 000 peut-être, mais 800, c'est pas assez, je pense. <rire> non, puis tu te rends vite assez compte que,
1: tu sais, ben, comme je te parlais tantôt d'entrée de jeu, le trafic sur le site, on avait 15, 20, 30, 50, 100 personnes par jour. On était comme « Wow, ça marche, le monde vient, mais OK, mais deux, trois ventes de l'autre bord, tu es comme, OK, mais tu fais quoi finalement? C'est bien beau. Là. Toi, tu payes Google pour que le monde vienne sur ton site et ils le trouvent bien beau mais finissent pas par acheter à la fin. Fait que, faut, ça reste une business. On veut donner un accès à la justice mais il faut que les gens convertissent. Puis une mais conversion, ouais. c'est quoi la vraie question? Fait que, fait que c'est tout ça qui, qui est comme des, des questionnements que tu as à travers le temps.
0: Alors, Comment tu es devenu l'expert? Parce que là, je parle à celui qui s'occupe principalement dans les trois là, de, de la partie commerciale, développement de la business, développement des affaires, search engine optimization, euh, AdWords, Google. Donc, comment tu es devenu l'expert de ce domaine de, de marketing technologique en si peu de temps? Bien, en fait,
1: c'est, c'est en le faisant, dans le sens où tu n'as pas le choix. Puis comme encore là, je reviens à la, 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 la trilogie qui a starté néo-légal. On s'est séparé les tâches. Donc, tu sais, moi, mettons, là, tu ne me verras pas aller dans Google AdWords, commencer à changer les liens, puis programmer tout ça. Donc, je faisais ça avec mon gars de TI, puis on était les deux ensemble. Moi, je disais, OK, mets telle phrase, je pense que c'est ça qui va aller chercher le client. Puis, il était comme, OK, mais là, on va le programmer de telle façon. Puis, c'est lui qui faisait, mettons, la landing page ou la page de destination en arrière qui l'a programmait. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe en arrière. Euh, puis, puis, c'est ça qui a fait la force, je pense. Là, puis, c'est comme ça qu'on a comme forgé notre thinking à travers là, les dernières années maintenant déjà 4 ans, mais tu sais, Essai-erreur, mais aussi en même temps en gardant le, le, le focus sur les éléments pertinents. Parce que tu sais quand tu fais de l'acquisition de clientèle sur le web, tu as beaucoup de personnes qui peuvent chercher. Je ne sais pas si tous tes auditeurs sont familiers avec ça, mais tu sais Google Ads, dans le fond, tu rentres dans Google, tu marques mise en demeure, puis on apparaît en premier, on paye pour être là, tu cliques, puis tu arrives. Mais, mais ceci étant dit, si la personne cherche mise en demeure, peut-être que c'est parce qu'elle cherche pour un ami, peut-être que c'est parce que dans le fond, elle veut juste savoir c'est quoi puis elle n'a pas vraiment ouais. de problématique. Donc, elle est à 1, 2, 3 sur 10 d'acheter. Mais là, maintenant, nous, moi, ce que je cherche, c'est 7, 8, 9, 10 sur 10 d'acheter parce que là, tu sais, puis là, comment tu fais pour cibler ça? Parce que est-ce que tu fais juste mise en demeure ou mise en demeure urgente, mise en demeure immédiat, mise en demeure, tu sais, fait il y a tout ce, ce thinking-là en qu'on a appris, je te dis pas mal à la dure, là, tu sais, pour te, te, t'épargner les détails, mais comme c'était vraiment ça qui a été le plus difficile de comprendre, finalement, le, le client en arrière, là.
0: Oui, puis souvent, la dure sur le marketing Internet, c'est en dollars que ça se calcule. <rire> bon, oui, puis il faut que tu mettes ta carte
1: de crédit, tu payes tout de suite, tu <rire> puis euh, ça, c'est clair. Là, fait que ça, <rire> ça va en bien. parlant
0: de dollars, euh, Jean, je, je sais que tu as eu du financement. Quand est-ce qui est arrivé cette, cette idée qu'il fallait aller chercher du financement à l'externe et, et pourquoi l'avoir fait? C'est arrivé super
1: rapidement quand même. Tu sais, moi j'ai, j'ai toujours voulu créer une entreprise euh, qui était soit soit profitable ou à tout le moins qui allait avoir un grand spectre. J'ai jamais voulu vendre du rêve à quelqu'un d'autre. T'sais, on voit souvent ça dans les startups. Quelqu'un, il y a une idée, il, fait, il a un petit peu de followers, puis il dit ben écoute, ça vaut 10 millions, tu veux tu m'acheter tout ça. Donc moi j'ai jamais voulu créer néo pour la revendre. C'est pas ça l'objectif. J'ai voulu créer néo-légal pour créer un empêche juridique mondial. Aussi simple que ça. Puis, j'aime ça, <rire>
0: ça. répète-le encore, répète-le encore.
1: <rire> un empêche juridique mondial. <rire> mais, mais vraiment, pour moi, c'était important, Puis, ça a été communiqué à mes, mes partenaires dès le début, tu sais, Essayez pas de me faire à croire là, qu'on va vendre néo-légal dans deux ans, 10, 20, 30 millions. Ça m'intéresse pas pantoute. C'est pas vraiment pas du tout le chemin que je veux suivre. Donc, mais quand pour fueler cette extension-là, parce que quand tu parles de start-up, tu parles de croissance. Puis quand tu parles de croissance, ben, ça te prend des capitaux. Puis évidemment, quand tu vends des mise en demande 100 dollars, puis ça te coûte, je sais pas, moi, 50 dollars pour acquérir cette mise en demeure là sur du Google au début, évidemment, fais des calculs assez vite. Tu payes tes avocats, puis ça, là, arrives pas mal en dessous assez vite. Donc, euh, donc, c'était ça l'objectif au départ. Donc, on a fait un premier financement à dette convertible euh, en 2018, finalement, avec, avec des anges investisseurs euh, qui ont cru en notre projet. On dirait que tu as une question. Euh, ben oui, j'allais dire,
0: parce que je parle toujours, puis tu sais, tu m'écoutes un peu, Philippe, là, mais tu sais, je parle toujours en ayant en tête que les gens qui ne comprennent pas toujours tout ce qu'on ouais. dit. Donc, dette convertible en une phrase ou deux, là, c'est quoi pour celui qui ne sait pas ce que c'est? Bien, en fait, c'est comme un prêt finalement, puis le
1: prêt, il y a une condition qui est rattachée à ce prêt-là. Finalement, il y a de l'intérêt, mais surtout que la, la, la personne aura le choix, le, l'investisseur, disons ça, ou le prêteur aura le choix de finalement d'acquérir des actions dans le temps à une certaine valeur qui est prédéterminée. Donc, la personne te prête des dollars, donc c'est un prêt, il faut que tu le rembourses à un moment T dans le temps. Euh, puis par la suite, si tu es si bon, puis finalement ton projet a fonctionné, souvent les, les, les investisseurs des premières rondes ou les investisseurs qui vont débuter un projet avec toi vont, vont le faire sous cette forme-là, parce qu'un prêt, bon, ça porte intérêt, donc il y a déjà un rendement qui est associé. Tu sais, l'investisseur recherche un rendement sur son capital, ben ouais, ben ouais. Ce, qui est, ce qui est juste normal, tu sais, dans le fond. Donc, s'il investit en action puis que finalement, ta compagnie plante après un an, bien, il n'y a pas de rendement. donc Alors que s'il y a un intérêt, il peut y avoir un rendement. Fait que c'est comme ça qu'ils le font, qu'ils réfléchissent. Euh, puis par la suite, dans le fond, on a vraiment fait un autre financement en 2020, où on est allé vers les actions. Là. Donc, on a converti la dette, puis on a levé du nouveau capital également.
0: Wow. Et euh, donc, est-ce que ce sont les anges à chaque fois qui ont investi ou euh, les, les ronds ont été différents? Comment vous avez organisé la levée de fonds puis trouvé ce capital-là? Donc, en parlons de la première shot, là. Tu parlais ouais. des anges. C'est-tu des téléphones que tu as à gauche par à droite? Tu es allé fait, au Réseau Ange Québec. Comment ça s'est passé?
1: En fait… Euh... <rire> Moi, c'est drôle parce que, tu au début, je, je voulais pas faire ce qu'on appelle un peu la run de lait, là, dans le sens que je voulais pas aller faire des présentations à plein de personnes. Là. Puis, quand tu cherches des investisseurs, euh, t'sais, t'sais, moi, dans la vie, mettre un genou à terre, et puis euh, essayer de supplier des personnes pour qu'ils embarquent avec moi, ça fait pas partie de ma personnalité, puis ça le fait pas plus aujourd'hui. Donc, moi, ce que je voulais, c'est des personnes, tu qui allaient être proches de nous, qui allaient croire en notre projet, croire en nous, dans le fond, donc des, des, des early investisseurs. Euh, puis, on, on a eu la chance d'avoir une personne exceptionnelle qui a été mise sur notre chemin à travers d'un de mes associés dans le fond. Euh, puis cette personne-là dans le fond, a, 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 elle était ange chez, chez Ange Québec, elle l'est toujours aujourd'hui puis euh, on a fait un Ange Québec à la carte là. je sais que t'es familier avec ce processus là ben oui, ben oui. mais dans le fond, qui est un, un Ange Québec disons différent, donc c'est comme un, un ange qui te chapote, puis il parle à ses autres amis anges puis il te permet là, dans le fond de faire une ronde de financement. Donc c'est comme ça qu'on a fait notre première ronde de financement euh, puis, euh, puis ultimement parlant, donc c'était quelques anges puis quelques investisseurs privés dans le réseau qu'on avait euh, à ce moment Là, donc j'avais quand même des personnes que je connaissais qui nous ont suivis, euh, j'ai eu des amis aussi qui ont décidé, écoute Philippe, on croit à ton projet, on croit en toi, on est prêt à te donner quelques dizaines de milliers de dollars, mais ça l'a fait, c'est drôle, je parlais avec un aujourd'hui puis tu sais, j'ai dit écoute, même le, le 12 500 dollars que tu m'as donné à ce moment-là pour moi, ça a fait toute la différence, tu sais, c'est comme on croit en toi fait que Exactement. ça donne des ailes pour la suite. T'sais même, t'sais, on s'entend 12 500 Je dis, on brûle ça, mettons, euh, pas par jour chez Google, mais on s'entend, là. Fait que, mais, mais, c- c- c'est, ça le fait la différence. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, on, on a un peu, « bootstrapper » si tu veux un financement de 500 000 au début, euh, puis ça n'a pas été facile, tu sais, au début, mettons, OK, on avait un 100 000, 200 000, puis là, tu sais, c'est un peu comme, tu es quasiment comme à la bourse, là, ça augmente, ça augmente, tu comme, OK, il y a quelqu'un qui veut, il y a quelqu'un qui en veut, puis là, tu es comme, ah, je t'arrive arrivé à 400 000, ça me prend un 100 000 de plus pour faire le projet, puis toutes les autres disent, si t'as pas ton 100 000 de plus, mon 400 000, je l'enlève, fait que là, tu es comme, OK, puis là, tu as une date butoir, fait que tu sais, c'est tout ça, tu sais, mis ensemble, <rire> qui, est, qui est la réalité, là.
0: C'est tellement ça le financement, surtout en start-up, là, c'est, c'est de trouver, c'est de « bâcler », entre guillemets, le « boucler » plutôt, le « boucler » le montant target, le montant cible, puis tout le monde se commet en disant « je vais faire un check de 50 pour ton package de 500, mais à condition que tu es 500, sinon je vais pas mm-hmm. être le seul qui fait le 50. » Alors, ça, le dernier le dernier 10 000 ou le dernier 50 000, des fois, il est terrible à aller chercher, parce qu'il veut il veut dire 450 000, il veut pas juste dire 50 000. <rire>
1: Oui, puis tu sais, à un moment donné aussi, là, tu dis, puis là, à un moment donné, ça a fait un peu les fins inverses. Il y a quelqu'un d'autre qui me nourrit, dit, je serais prêt à mettre un 100 000 de plus. fait qu'on a comme over vendu. Si tu veux on t'a chercher un, mm-hmm. un 100 000 de plus. Là, ils voulaient en mettre plus. Je suis comme, moi, oh, mais là, à un moment donné, je vais me diluer plus. fait que là, tu as toute cette game-là, puis là, tu dis, ben non, moi, 500 000, n'en masse. Le projet, il est rentable, pas de stress. L'affaire, l'affaire va bien fonctionner, mais tu évidemment, t'sais, les choses étant ce qu'elles sont... Euh, c'est un c'est détail important, ce que
0: tu viens de dire. subscribe, euh, donc euh, plus, aller chercher plus d'argent que tu en veux, ça a une contrepartie, ça s'appelle la dilution, parce qu'évidemment... Quand tu lèves 500 000, comme tu l'expliques, tu as donné une valorisation à ton entreprise. Je présume, tu vas regarder garder le chiffre privé, mais mettons que tu as donné euh, 2 millions. 2 millions de valo à ton entreprise, tu es allé chercher 500 000. Donc, au total, après l'injection de capital, la compagnie vaut 2,5 millions. Les gens qui ont mis 500 000 ont donc 20 Vous avez 80 de la business. Mais si tu as tellement été un bon vendeur qu'au lieu d'aller chercher 500 000, tu es allé chercher 1 million, mais là, il n'y a pas que les gens qui diraient « Ah, wow, tu as levé 1 million. » Tout est en train de dire, ouais, mais peut-être pas une si bonne idée, là. si je n'ai pas besoin, je ne vais pas la prendre tout de suite, cet argent-là, parce que là, ça devient 1 million sur 2 millions, donc au total, 3 millions de valorisation d'entreprise après l'injection de capital, mais toi, il te reste comme actionnaire seulement 67, il te reste maintenant 2 euh, pas 2%, mais 2 millions sur 3 millions, 67% de la compagnie. Donc, tu es passé de 80 à 67% d'ownership dans la compagnie. Et ça, c'est. ça, c'est, ça coûte cher. Là. T'sais, t'as 500 000 de plus, mais il t'a coûté cher. Il t'a coûté 13% de, de, de dilution. Là.
1: Oui, parce que tu sais aussi, c'est sûr, quand tu commences ton projet d'affaires, tu es tout le temps, tu un peu naïf, ça vaut très cher. Puis là, tu penses qu'évidemment, ça va devenir un succès mondial. On, on est tout un peu. Pour, pour se partir en affaires, il faut qu'il y ait un aspect, je ne sais pas c'est si naïf, mais en tout cas, tout le moins rêveur.
0: Oh, euh, non, non, je suis euh, d'accord, oui, c'est un aspect naïf. Là, <rire> ça va avec. Si, sinon, si tu es trop calculateur du risque et trop, euh, trop analysateur ou analyste plutôt du, de, de, de l'avenir, souvent, tu ne partiras pas en affaires parce que tu un peu fou partir en affaires. Alors, euh, forcément, il y a une la naïveté. Continue, j'aime ça.
1: <rire> c'est ça, exact. Fait que, sur, sur cette naïveté-là, finalement, puis là, tu te dis, bon, parce que par expérience, par la suite, notre fameux 500 000 a été brûlé six, sept mois plus tard. Puis évidemment, notre plan de match, on faisait des revenus astronomiques après ceci de être mois-là, puis ce pas arrivé. Fait que là évidemment, tu appelles ton investisseur et tu dis, ouais, finalement, t'sais, bon, ça va super bien, on a augmenté nos revenus, mais tu sais, on n'est pas sur nos projections parce qu'évidemment, tu es toujours super optimiste au début. Fait que là tu sais, tu es compris, tu dis, il me semble que je l'aurais pris, l'oversubscribe de 100 000 de plus, tu sais, finalement, puis là, la division, <rire> pis là t'es comme, là, tu es un peu dans un, un struggle, tu sais, là, tu t'en veux, ouais. mais en même temps, tu sais, bon, fait que c'est tout ça, tu sais, qui doit se faire, tu puis, fait que des fois, c'est, c'est bon d'avoir un petit peu plus d'argent, pas nécessairement le, le double ou le triple, tu sais, que tu as besoin, mais, tu sais, disons, un la règle du pouce, un petit buffer de 20 là, tu dis, j'en ai besoin de 500 000, tu ben, vas chercher un 100 000, 200 000, 300 000 de plus, si tu es capable, n'est pas toujours évident. Mais ben, Au moins, ça te donne un, un petit pactole, puis il reste très, très, parce qu'en affaires, tu le sais comme moi, dépenser des dollars, ça se fait du jour au lendemain, on part ensemble, puis on va acheter du beau mobilier. Pis, Surtout quand, quand c'est
0: pas toi qui les a gagnés, je veux pas être plate, là, mais quand, quand ils rentrent de la banque, euh, pas de la banque, mais dans, dans le compte de banque, euh, comme par magie quasiment, juste euh, par le fruit de ton cas. Et de ta, de ta conviction, euh, c'est vrai que ça sort vite en tant Ça, ça sort
1: vite, puis là, t'embauches, puis t'es comment? Ah, ben oui, ça me prendrait quelqu'un en marketing, ça me prendrait, tu sais, fait que là, ça te prend beaucoup de choses, tu sais, pour faire la même affaire que finalement, mm. tu avais dans tes projections. On était très, très, très le conservateur, côté ah ouais. hein, dépenses, puis très, 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 très optimiste côté revenus.
0: Tu as une idée, Phil, euh, il y a 20 ans, j'avais une business, puis on brûlait 300 000 par mois. <rire> d'argent qui était sensiblement pas à nous. On avait levé 5,5 millions de financement dans cette affaire-là. Puis là, tu étais nous autres, là. Puis écoute, on a des mois qu'on on a brûlé 300 000 dans le même mois. Comment tu te
1: sentais à la fin du mois quand il y a 300 000? Ben, ils ne sont pas tous là au même moment. Mais comme tu devais ouais, quand même... Je pourrais t'en
0: parler, ça pourrait faire l'objet d'une, d'une grande discussion. Mais je peux te <rire> dire qu'après 6, 7 mois de ce manège-là, moi, je ne me sentais plus bien du tout, du tout. Du <rire> J'en doute pas, là, ça ouais, va tout, du tout, du tout. Du tout. Euh, je perds de l'argent pour moi dans ma vie, je viens d'un milieu très modeste où on n'avait pas d'argent. J'ai toujours dit de l'argent, j'aime ça de la dépenser, de la perdre, j'ai eu ça pour mourir. Euh, dépenser 5 000 c'est le fun. Mais perdre 5 000 là, ça m'arrache le cœur. Alors, euh, perdre 300 000 par mois, je peux le garantir après six mois, c'est extrêmement douloureux. Et euh, évidemment, le prix, on a pris des mesures pour corriger ça, bien entendu. Euh, dis-moi, aujourd'hui... Euh, L'entreprise regarde son avenir. Avant d'aller dans l'avenir, je vais revenir même un petit peu plus tôt. La dernière année a été extrêmement complexe partout sa planète. La pandémie a frappé. Comment la pandémie frappe-t-elle une start-up comme la tienne? Comment ça l'a affectée? Puis comment tu as réagi à, à, cette, à cette crise-là?
1: Écoute, dans un premier temps, tu sais, dans le fond, nous autres, on est très euh, « KPI's driven », dans le sens on est très « chiffres, on a beaucoup de, de, d'informations qu'on suit. Puis quand est venu le temps, tu sais, dans le fond, moi, c'est drôle parce que tu me parles de ça, mais ma directrice d'opération, elle me dit « Philippe, tu sais, une semaine ou deux avant le premier lockdown, elle me dit « Philippe, je pense qu'il va falloir fermer le bureau ». Puis moi, tu sais, un éternel positif, je dis « Ben, arrête de niaiser, tu sais, voyons, les, les, les gouvernements vont arrêter ça, la pandémie, dans le sens, ça va faire un peu comme la grippe aviaire, ça va pas mener à grand-chose chez nous, tu sais ». Puis là, une semaine et demie après, finalement, on est obligé de fermer le bureau. T'sais, moi, je suis au chalet, dans le fond, puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Dans le fond, fermer le bureau, lockdown, on peut pas rien faire, on met, on s'en va à l'épicerie en ligne, puis tout ça. Puis moi, j'avais vu la semaine qui a précédé ça une baisse d'à peu près 5 des revenus. Fait que tu sais... Je me disais c'est nominal dans un certain sens. 5 ça peut être affecté à n'importe quoi. Là, la semaine qui a suivi du lockdown, 10 fait que là, 10 en une semaine, tu es comme, OK, attends un peu. Là, ça se cristallise. La semaine d'après, 40 fait que là, Quand tu perds 40 de tes revenus, puis comme tu disais tantôt, tu brûles des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. À l'époque, on, on avait un burn rate à peu près là, mensuel là, de 50 000. Donc, on perdait 50 000 dollars par mois. Donc là, tu as un burn rate élevé quand même. Euh, puis, on était en pleine ronde de financement, dans le fond, notre seconde ronde qu'on a levée au mois de mai 2020. Donc, on était en train de lever du capital. Puis j'étais en train de me demander comment j'allais faire les payes deux semaines plus tard. Fait que c'est un peu seul contexte, ah bon, le fond, ça le contexte dans lequel fait on. Hein? Oui, vraiment. Fait que là, je me suis assis. J'ai pris une un espèce de, de pause-café, disons ça, comme ça. <rire> j'ai regardé un peu dehors, puis je me suis dit, bon, il y a des arbres, des feuilles, j'étais encore en santé. Fait que là, j'ai commencé à faire mon premier constat de vie. Mais ça s'est étant dit, j'ai dit, OK, attends un peu, là perte de 5, 10, 40 c'est quoi le segment de marché qui est affecté? Puis, tu sais, ça, 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 ça va t'éclairer un peu, tu sais, on fait de la contestation de contravention. Fait que lockdown, plus d'auto, plus de contravention tu sais, automatiquement. Fait que là, pis ce secteur-là représentait peut-être 30, 35 de notre chiffre d'affaires. Fait que ça, ça a chuté drastiquement. Mais les autres, les autres parties du chiffre d'affaires se maintenaient quand même. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, finalement, c'est un peu ça le positionnement. Puis, au début, je me suis dit « qu'est-ce que je fais? » je, je me suis comme repris dans ma tête je me suis dit « non, non, qu'est-ce qu'on fait? » On était une vingtaine d'employés à l'époque chez Néolégal, des employés extraordinaires. On avait une directrice d'opération, directrice des ventes, directrice de ce qu'il y a. J'avais mon CTO qui était là. Donc, on, on était tous ensemble dans le même bateau, ultimement. Ouais, ouais, tout ouais, le monde évidemment. est pris là-dedans. Donc, comment Concrètement, fais... vous faites quoi? Comment tu fais? Tu rallies tout le monde, finalement. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Donc, on a rallié tout le monde euh, à la cause, dans le sens de sauver le bateau qui était néo-légal. Donc, on a fait des, des discussions. On a été blunt avec ces personnes-là. On a dit, regarde, le chiffre d'affaires baisse comme ça. Il faut faire quelque chose ensemble. On a baissé 20 de nos salaires, tout le monde incluant le mien. Euh, Puis, tu on, on s'est dit, si jamais le gouvernement donne des subventions, on remboursera ce qu'on a fait, par ailleurs, deux trois semaines plus tard. Mais ça ceci étant dit, donc, on, a, on est allé solliciter l'engagement des gens Donc, je pense qu'il est bien important, tu sais, en équipe, on a traversé ça. Puis c'est vraiment, je pense, le point culminant qui nous a permis de traverser ça. Puis on a doublé notre taille durant la pandémie.
0: Donc, mais comment vous avez fait? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Parce que là, c'est le fun. Puis sans vouloir t'insulter, mais tu sais, on se rassemble toute la gang ensemble. OK, mais ça n'empêchera pas le bateau de couler s'il est en train de couler parce qu'on est tous ensemble sur le pont euh, supérieur. T'sais. Alors, qu'est-ce qui fait que le bateau a, a cessé de couler, s'est remis à flot, s'est remis à croître? C'est cette concertation de ton groupe, de ta gang. Euh, des idées ont émergé, des actions ont émergé. Parle-moi de ce que il a été concrètement fait là, pour passer à travers ça.
1: Exact. T'sais, dans le fond, on s'est tous assis ensemble et on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On a créé des nouveaux produits. On pense aux produits de testament. T'sais, tout le monde parlait de testament à ce moment-là. Il y a des gens qui décédaient. On, on était comme dans un moment où les, les testaments devenaient un peu plus à l'avant-plan. Euh, Puis Évidemment, on a créé des nouveaux produits en matière familiale. On a créé des nouveaux produits de, de, qu'on n'avait pas sur la plateforme avant. Donc, on a été je te dirais, un peu opportuniste dans ce sens-là de voir qu'est-ce qui se passait puis de voir le besoin des clients. Donc, c'est tu sais quoi les, les, le besoin central de ces clients-là? Fait qu'on a créé ces nouveaux produits-là, on a fait des publicités sur Google. Il y a plusieurs personnes qui ont rédigé des articles alors que ce n'était pas ça du tout leur job. Donc, le, il y a des gens qui ont levé la main. Donc, tu sais, sur les 20, il y en a plusieurs qui ont levé la main. et ont dit hey, « moi, là, je peux faire ça. Hey, moi, je pourrais faire ça. » Donc, en discutant avec
0: eux. Moi aussi, je lève la main puis j'ai envie de te féliciter, mais surtout féliciter toute ton équipe parce que tu as dit tellement des beaux mots, des beaux concepts. C'est de la musique à mes oreilles. T'sais. On s'est regroupé, et on a dit c'est quoi les nouveaux besoins? T'sais. Il y a changement extérieur. Les conditions viennent de changer. Bien, on pourrait dire on va attendre que ça revienne normal. Puis vous autres, vous avez dit non, 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 il y a des nouveaux besoins. Tu as dit on est opportuniste. C'est quoi être opportuniste? C'est de sentir ces nouveaux besoins émerger et trouver des réponses à ces besoins-là. Et ça, vous avez été très rapide à mettre ça sur pied. Bravo à toute ta gang en et, et les résultats se sont fait sentir. C'est ça que tu racontes. Là. C'est que la business a littéralement explosé après ça. Exact. Mais ça a été, pas instantané, mais presque. je te disais, de 5,
1: 10, 40 La semaine d'après, 20 de perte. Donc, tu as vu tout de suite le changement. Parce que nous, Google Ads, c'est, une, c'est une, comme une espèce de grosse piscine de poisson qui est là, dans le fond. Donc, dès qu'on a commencé, on, a, on avec l'expérience qu'on avait, tout ça, donc... Tout de suite, la semaine d'après, 20 l'autre semaine d'après, 5 de perte, puis on a réussi à récupérer notre perte. Puis ce que ça l'a fait par après, c'est que quand le lockdown a été terminé, au courant de juin, juillet, mais là, toutes les contestations de contravention est venues, fait qu'on a rebompé 35 notre chiffre d'affaires. Donc, ça l'a fait en sorte qu'on a doublé notre taille, dans le fond, en termes de, même plus que doublé. Aujourd'hui, c'est presque triplé le chiffre d'affaires là, par rapport à ce que c'était à l'époque. Mais, mais ceci étant dit, donc c'était vraiment comme ça qu'on l'a recréé, puis ça l'a créé un engagement des gens, même si on était à distance, parce qu'on peut passer, à distance, ben là, c'est compliqué puis tout ça. Moi, j'avais beaucoup de personnes qui disaient, ah, « ben Là, on va faire des demandes de subventions. » puis se concentrer sur comment le gouvernement peut m'aider. Mais moi, dans ma vie, je me suis dit, regarde, oublie les subventions. Là. Comment on peut sauver légal par nous-mêmes? Comment on peut focusser sur notre business pour la faire croître donc c'est, c'est le choix qu'on a fait ensemble, parce que ça n'a pas été facile à faire passer là, une perte de 20 de salaire. T'sais. Pense-y, tu avais un chèque de paye la semaine d'avant. La semaine d'après, ton chèque de paye est 20 plus bas. Puis tu sais, ton boss te dit, tu sais, tu. 40% 50% 40%, 50% de pertes, tu sais même pas si la semaine d'après, la compagnie va exister encore. Ouais,
0: c'est fait que, ça, t'es t'es pas c'est... sûr que ce sera une business une
1: job encore <rire> dans deux bien C'est bien beau, pis que, t'sais, fait que c'est tout ça, mais c'est, c'est à force de renseigner, de communiquer, t'sais, on parle souvent de ça, maintenant communiquer avec nos gens, t'sais, on leur communique quoi, comment, puis ça, fait qu'on a tout développé une méthodologie de comment mieux communiquer, puis je dois t'avouer que c'était imparfait au début, là, on a fait des tests, puis ça, mais ça mais étant dit, c'est comme ça qu'on a réussi à relever la barre. Les investisseurs nous ont fait
0: confiance. Philippe, on on prend toujours des questions de nos invités, pas de nos invités de notre auditoire. Donc, les gens, on les invite à nous poser des questions préalables. J'en ai quelques-unes pour toi. Euh, Stéphanie qui dit, quels sont les avantages et les risques de faire soi-même sa propre incorporation versus utiliser un avocat? Ben, il y en a pas mal, là, mais vas-y vite, vite.
1: <rire> <rire> ben, c'est sûr que en fait, l'avocat va pouvoir t'orienter vers c'est quoi le meilleur véhicule. T'sais, on peut penser à une incorporation, on peut penser à un enregistrement, on peut penser à une, whatever, le véhicule corporatif. Une co-op,
0: une société en nom collectif, une société exact. en commandite, bla, bla, bla.
1: Exact, puis il va aussi essayer aussi de te poser des questions. On va dire, OK, tu pensé à tel truc? T'as-tu ouvert un compte de banque? T'as-tu pensé à ces éléments-là? T'as-tu pensé à tel risque? Donc, tu sais, c'est sûr qu'un avocat va être capable de faire le tour de ton projet d'affaires hein, puis mieux te conseiller rendu là. Donc, donc je pense que les avantages sont vraiment reliés au conseil. Tu sais, à tout le moins, éviter certains pièges faciles, simples, il y a l'incorporation en soi, puis tu sais, aussi les, les, les documents, là, tu sais, mettons bien simple, bien plat, mais capital action, tu sais, ça veut pas dire que tu as un modèle de capital action. Puis si tu écris n'importe quoi là-dedans, après ça, tu es pris avec. Là, tu sais, fait ah ouais. que, je pense que ces, ces affaires simples-là vont vraiment aider.
0: Là, à, est-ce que public. vous en faites ce genre de service-là, Phil, chez vous? Vous faites l'ouverture ouais. de, de, d'entreprise, l'incorporation d'entreprise et tout ça, oui? Ouais, effectivement, on couvre ce secteur-là. On couvre autant
1: les particuliers que les, les entreprises. Donc, on est capable d'incorporer des livres de minutes, des contrats simples, des contrats de services, etc. Donc, on est vraiment… Euh, euh, des conventions d'actionnaires, Philippe? Des conventions d'actionnaires aussi, mais simples, <rire> parce que, <rire> tu sais, dans le néolégal, simple, rapide et économique, ça fait toujours partie de nos valeurs, euh, Mais, mais oui.
0: Euh, quel, une autre question ici, Jean-Philippe, hein? Jean-Philippe, Philippe, Jean-Philippe. Jean-Philippe, quels sont les deux tiers des, des documents légaux que toute entreprise devrait avoir et ceux qui doivent être révisés sur une base régulière? En fait, lui, ce qu'il veut savoir, c'est, c'est quoi la base des documents légaux qu'on devrait tout avoir, puis les autres qui doivent évoluer?
1: Bien, tu sais, je pense que d'avoir des différents types de contrats, comme par exemple, contrats d'emploi, contrats de service, parce que tu veux, veux pas, tu veux embaucher des employés. C'est ce genre de contrats qui sont assez euh, usuels, là, tu sais, que tu veux faire signer à tes employés. Puis, tu sais, des contrats de service, tu as des fournisseurs ou c'est des gens à qui tu veux rendre tes services, ils vont souvent te le demander. Enfin, je pense que ce genre de, de documents là assez simple de base, tu devrais toujours en avoir un, un peu sous la manche. Euh, Puis aussi, tu sais, évidemment, tout, on parlait de documents d'incorporation, Donc tu sais, la tenue de livre de minutes, parce que si on veut lever des capitaux, si on veut faire des financements, si on veut aller demandant un prêt ne serait-ce que 10 000 à une institution financière, ils vont demander le livre de minutes, ils vont le regarder, puis ils vont poser des questions. Donc, tu sais, ce genre de document-là, tu dois avoir ça vraiment sous la main pour être capable de bien répondre, que ce soit des investisseurs des banques ou ou des partenaires.
0: Euh, Une autre autre question aussi rapide. Euh, Étant donné que tu es à contre-courant des normes de ton industrie, est-il difficile de recruter du personnel?
1: Au contraire, je dirais, en fait, parce que... Tu veux pas aujourd'hui les, les,
0: les, 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 ben, les plus jeunes. En passant, sujet, je la salue. <rire> là, bravo, Anne-Sophie, pour la question.
1: Ouais, vraiment, bonne question. Mais en fait, non, je te dirais que c'est plutôt l'inverse parce que. Euh, Aujourd'hui, on a une mission qui est claire. On a l'accès à la justice, c'est central dans ce qu'on veut faire. Puis tu sais, c'est c'est quand même euh, notre modèle d'affaires est très accessible. T'sais, on offre des heures qui sont relativement euh, raisonnables pour nos employés. Dans, dans le monde des professionnels, les longues heures, tes clients t'appellent les week-ends, tout ça. Donc nous, c'est pas du tout ce qu'on fait. Donc tu sais, les, les gens quand ils ferment la plateforme le soir, les avocats chez nous, tu sais, c'est fini. Là. Techniquement, ils ouvrent pas ça. Donc donc c'est vraiment, je te dirais, le milieu de travail, l'ambiance, on est jeunes, c'est dynamique. Donc, on n'a pas du tout de difficulté à trouver. Mais c'est sûr que chez nous, les gens, s'ils ne croient pas au modèle ou notre façon de procéder, il reste ne pas longtemps non plus. Parce que, tiens, moi, je n'ai pas créé un bureau d'avocat. Je, je veux automatiser puis optimiser le travail juridique. Donc, c'est sûr que si on veut faire un nouveau service et ça ne s'automatise pas, bien, je ne le ferai pas. T'sais, dans le fond, donc, c'est vraiment euh, l'objectif, c'est ça. Donc, c'est sûr que ça ne plaît pas à tout le monde et il y a des avocats qui ne croient pas non plus. <rire> puis c'est bien correct. T'sais, dans le fond, ça prend, je pense, de tout pour faire, pour faire un monde
0: Philippe, tu as parlé tantôt de vision mondiale, de domination planétaire. Comment tu vas sortir du Québec avec une offre de service comme la tienne?
1: Nous, on est maintenant déjà en Ontario. Donc, euh, on a déjà une offre de service en Ontario. On va être dans le reste du Canada d'ici la, la mi-2021. Euh, parce que notre plateforme, c'est tu sais, une mise en œuvre en Ontario. C'est la même chose qu'au Québec. Il y a différents types qui peuvent changer. Puis le wording un petit peu. Mais 80-90 des documents juridiques mondiaux se ressemblent. Donc, dans le fond, fait que pour nous, on est capable de s'implanter dans n'importe quel marché avec notre idée en arrière. Euh, puis déjà, j'ai des entreprises que je pourrais acheter là en Europe. On a déjà fait des, euh, des, des recherches à cet effet-là. Donc, on est, on est en mode acquisition actuellement, donc on regarde sur le marché, euh, on veut la faire au Canada au début, puis après ça, on va se diriger vers l'Europe probablement, parce qu'ils sont beaucoup plus avancés que nous en termes technologiques au niveau juridique.
0: Donc il y a déjà ouais. des concurrents qui existent, qui, qui, qui prennent une part de ce marché-là dans, dans le territoire planétaire, puis tu es déjà ouais. en train d'observer ou de, d'analyser ou de checker ceux, euh, ceux que tu pourrais euh, ajouter dans, t- dans, ton, dans ton groupe.
1: Exact, c'est ça. Tu as un joueur aux États-Unis, entre autres, qui s'appelle Legal Zoom, qui est, un, qui est un joueur assez présent, là, qui a ont, qui ont une valorisation assez élevée, qu'on pourrait, qu'on pourrait penser un jour peut-être acheter. T'sais, moi, je suis vraiment un acquéreur plus qu'un vendeur, là, donc euh, c'est comme ça qu'on… Donc, le si LegalZoom
0: t'appelle, si Legal t'appelle pour te dire « nous autres, on veut t'acheter », la réponse, ça va être « no way
1: <rire> ». C'est sûr, impossible. Impossible, la grosseur du chèque ne marchera pas.
0: Bien, c'est, c'est une belle attitude. C'est le fun de voir ça parce que euh, je dis souvent qu'au Québec, il faut créer de la richesse. Puis de la richesse, c'est de créer des entreprises qui créent de ici, des emplois ici, créer des entreprises dont le siège décisionnel demeure ici, donc qui ont techniquement de l'influence sur, euh, sur euh, la, bonne, la bonne gouverne de notre société par leur impact économique. Alors bravo avec cette attitude-là. Euh, si tu gardes ça en un autre 15-20 ans, c'est, c'est juste le fun pour mes petits-enfants parce que je suis grand-parent, grand papa mais dans 15-20 ans, Je vais peut-être avoir une petite fille qui va étudier le droit, qui va être bien contente d'aspirer travailler chez Néo Légal, le domineur. Comment tu l'appelles, le dominant de la planète? Comment tu as dit ça tantôt? <rire> Un empire juridique. Oui, voilà. Il va être bien content de travailler pour l'empire juridique néo Écoute, euh, il ne me reste pas grand temps, mon Dieu, déjà 26, ça va trop vite. Euh, j'aime ça, j'aime ça finir à l'heure, Phil. Alors, euh, allons juste pour le fun dans le futur. Ça a l'air de quoi la prochaine année, les deux prochaines années pour toi? Pas les 4-5, là. C'est les 4-5, ça va me sortir mmh. les rêves de tous les entrepreneurs, là, mais les 12-24 prochains mois, là, ça a l'air de quoi tes affaires?
1: Ben en fait, vraiment, comme je te disais, on, on va aller vers un, des, des acquisitions, donc on va aller consolider certaines parties du marché parce qu'on a développé un nouveau secteur de croissance qui est le B2B2C, dans le fond, donc avec des, des gens dans le domaine de l'assurance, des institutions financières, puis tout ça. Donc, on va aller chercher ce, 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 ce modèle d'affaires-là. Donc, on va faire des acquisitions là-dedans. Euh, puis évidemment, ça, ça, une ça, croissance... implique,
0: euh, ça implique du cash. Est-ce que tu vas avoir besoin de nouveaux cash, de nouvelles injections ouais. de capitaux ou la dernière ronde est suffisante puisque là, tu dis que la dernière ronde, date de l'été passé.
1: Oui, exact. Non, on n'a pas du tout les fonds suffisants, disons, avec la dernière ronde. Donc, ça va, mais ça va être plus un financement traditionnel parce que les entreprises qu'on cible aujourd'hui, c'est des entreprises qui existent depuis un certain laps de temps. Donc, il y a un track record, il y a un EBITDA ou un BAYA. Donc, sont capables. Donc, on pourrait faire euh, euh, un leverage buyout, par exemple, pour aller chercher la cible euh, en finançant comme ça. Là, donc, mais ça mais s'étend. Donc, c'est vraiment, on est, on est en mode acquisition aujourd'hui, acquisition de clientèle aussi, euh, aller ch- pénétrer des nouveaux marchés, donc l'Ontario, le reste du Canada, ça va. Faire au courant de l'année 2021, mais l'Ontario a déjà fait. Donc, élargir, dans le fond, notre base de clientèle en B2C, donc, qui est comme la base sur légale et l'autre, le B2B2C, donc avec des institutions financières, des assureurs. Donc, c'est vraiment ça le plan de match de la prochaine année, donc d'asseoir vraiment notre 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 modèle d'affaires là-dedans. Puis après ça, on regarde déjà les acquisitions à l'extérieur du Canada. J'ai déjà des ententes là, de, de signer pour qu'on soit capable d'aller dans cette veine-là. fait que c'est vraiment c'est le chemin là, qu'on fait le prochain 18-24 mois, là, c'est là-dessus qu'on travaille vraiment, puis automatiser le plus de choses qu'on peut.
0: Ben écoute, c'est vraiment... Philippe, c'est super motivant de t'écouter parce que, tu sais, un, les choses sont bien faites, sont faites dans la bonne séquence. Euh, euh, puis évidemment, on a en, une heure, on n'a pas le temps de, de passer à travers les défis, les échecs, les difficultés, les, les moments de découragement. Je sais qu'il y en a eu, je suis convaincu qu'il y en a eu. Euh, et, mais tu es là encore aujourd'hui avec beaucoup d'optimisme, d'optimisme pour l'avenir puis du concret aussi. Ce n'est pas juste des, des, du rêve en rose, là, mais c'est, c'est des investisseurs, c'était maintenant en compagnie de gens qui croient, qui ont mis, mon souvenir est bon, pas mal d'argent là, dans la dernière ronde. C'est
1: oui, euh, d'un million. En fait, on a levé un million de capital euh, en action, puis on est allé chercher 600 000 de dettes donc 1,6 euh, en financement en mai 2020. Oui, effectivement. Là, ça, ça commence, c'est de,
0: argent, hein, c'est de argent. C'est du bel argent, ça. Puis, euh, puis euh, une croissance importante et spectaculaire qui se maintient encore. Alors, écoute, je ne peux que te souhaiter à toi et tes partners et, et toute ton équipe, euh, vos 40 quelques employés, euh, beaucoup de succès et beaucoup de chance aussi, ça prend de la chance. J'en, parle, j'en ai parlé récemment là, dans, dans deux articles que j'ai publiés d'ailleurs sur LinkedIn et sur Facebook. Vous irez lire ça si vous n'avez pas eu l'occasion, là, mais ça prend un peu de chance, mais beaucoup de travail. Il faut faire sa chance. Alors, je vous en souhaite de la chance, mais je souhaite que vous allez vous la faire encore pour, pour une coupe d'années et certainement atteindre ce... Cet empire de domination mondiale, <rire> je trouve ça super fun comme image. Merci, Merci beaucoup, d'être venu. C'était
1: un plaisir. Euh, c'est un plaisir.
0: Écoute, euh, normalement, j'aurais... J'ai d'autres questions? Je vais, j'ai, Non, il est, il est 8h30, il faut arrêter ça, il faut être respectueux. Alors, j'arrête ça maintenant, mais je te réinviterai fin septembre, peut-être l'année prochaine, pour faire un update, euh, puis aller euh, dans le côté sombre de l'entrepreneuriat. <rire> les moments de dépresse, les moments de doute, les moments d'incertitude. Alors, on, on ira fouiller cette, cet espace-là euh, l'année prochaine ensemble, si tu le souhaites. Entre-temps, bien, je te remercie. Je te remercie beaucoup Merci d'être venu. Je vous remercie à vous tous aussi euh, qui avez été là, euh, présents ce soir, plus de 125 ou 150 tantôt euh, en même temps. Donc, c'est cool le mercredi soir. euh euh, qu'on, qu'on soit une, une centaine live euh, et des centaines qui vont l'écouter en balado diffusion en rediffusion bref un gros merci à vous tous d'avoir été présents c'est pour vous qu'on fait ces contenus là euh, nous on aurait pu très bien jaser ensemble juste filer moi puis ça aurait été bien correct mais on le fait pour vous pour uh, vous stimuler vous donner des idées vous démontrer que c'est possible de réussir comment ça se fait évidemment ça se fait avec ce qu'on a vu ce soir du travail intelligent euh, de, de une, une certaine objectivité quand on regarde à l'extérieur, quand on regarde l'environnement, pour être capable de trouver des vraies opportunités, pas des opportunités qu'on projette, mais des vraies opportunités du vrai monde qui ont des vrais besoins, des vrais projets, des, 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 qui sont à la quête de véritables solutions pour lesquelles vous êtes capable de bâtir ça. Bref, une belle démonstration de créativité, d'audace, d'ambition ce soir. Grand merci encore à, à Philippe et toute l'équipe de Neo Légal. Quant à vous, revenez-nous voir la semaine prochaine, mercredi prochain, euh, 19h30. Un autre rendez-vous cette fois-ci avec Mitch Garber, euh, le dragon, le Mitch Garber du Ciel du Soleil. Bref, euh, toute une euh, soirée la semaine prochaine. Ça va être haut en couleur et riche d'apprentissage Et riche, était le bon mot. Euh, <rire> et... Euh, et comme, comme je l'ai dit tantôt, j'ai oublié de le faire en 8 heures. J'aurais dû le faire. Je l'oublie à chaque fois. Je vous invite, s'il vous plaît, à commenter. Wow, c'était super hot comme entrevue. Euh, si vous avez des questions pour Philippe, euh, n'hésitez pas à les poser. Je sais qu'il va aller voir sa page Facebook tout de suite en raccrochant. Puis demain, puis après-demain, il va retourner voir encore. Alors, si vous avez des commentaires, des questions, écrivez-les en commentaire. Il va se prendre, il va prendre un, une minute ou deux pour vous répondre. C'est clair et net. Et euh, évidemment, comme je le disais tantôt, chaque fois que vous commentez, chaque fois que vous réagissez, chaque fois que vous faites un like, ça nous permet d'être plus visible auprès de la communauté Facebook, qui est un des deux engins principaux de diffusion chez nous, Euh, l'autre étant notre site web aliasentrepreneur.com. Je dirais que c'est à peu près 50-50. Mais bref, on a besoin du reach que Facebook nous offre. Alors, merci de commenter, merci de partager, merci d'être là et merci d'être encore là pour la semaine prochaine et les semaines à venir. Bonne fin de soirée. À la semaine prochaine.